0: Patient.
1: Authenticité, excellence, transmission, mettons plus de vie
0: dans oui. vie. Je suis Jérôme Pitorin et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal, entre autres, avec de nombreux conseils et astuces, dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Bonjour et merci d'écouter Connecté Nature pour ce dernier épisode de la saison 2. Je me trouve aujourd'hui en compagnie de l'auteur Marie Chiocca et on va parler de celles qui côtoient vos fleurs et vos légumes, de leur habitat dans un coin de votre jardin. Elles ont deux pattes, un bec et pour certaines une houppette à la Tintin, voire une crête à la Arturo Braquetti. Je veux bien sûr parler des poules. Bonjour Marie, merci de nous accorder un peu de ton temps précieux.
1: Bonjour, avec grand plaisir.
0: Alors avant de détailler ton parcours et tes nombreuses activités et expertises, je vais te poser ma question rituelle, c'est la même pour chacun et chacune de mes invités. Marie, raconte-nous, quel est ton premier souvenir, ta première émotion liée au végétal
1: alors, ça va vraiment être, euh, être cocasse parce qu'on prend un petit peu de, de, de cours. Euh, J'aimais beaucoup jouer aux plumes mobiles avec ma sœur et on avait des plumes mobiles du Far West avec des cow-boys, des indiens, tout ça. Et en fait, au-dessus de, de, des feux de bois, en fait, on, on, faisait, on piquait en, en fait, un, une petite, un petit cure-dent avec des, des morceaux de, de plantes grasses qu'on piquait dans le jardin de, de notre maman. Et en fait, ces plantes grasses qui ressemblaient à des saucisses, en fait, on les faisait griller. Et en fait, voilà, on les faisait griller pour nos plumes mobiles. Et je n'ai aucune idée du nom réel de, de cette plante grasse. Mais en fait, dans la famille, on appelle la plante saucisse à plumes mobiles. Voilà.
0: Très Donc. bien. Je vais essayer de pondre, si je puis dire, une petite bio euh, complète. Hein, complète avec un œuf, ça va de soi, un œuf bio, <rire> évidemment. Euh, je suis en train de, de te perdre, non Ça va, euh, ça tu, va est, tu es auteur, créatrice et photographe culinaire, passionnée par tout ce qui touche à la cuisine dans le cadre d'une alimentation saine et oui. tu as une quarantaine d'ouvrages à ton actif, quand même, déjà. Euh, oui. Le petit dernier, je ne parle pas de tes enfants, mais de tes livres, s'intitule « 19h25, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» aux éditions Terre Vivante. Il donne des idées de repas aux parents, hein, en quelques oui, mots. Oui, des
1: idées rapides, rapides surtout, et équilibrées. Euh, j ai, j ai, ce livre, en fait, je l'ai fait parce que trop de gens me l'ont demandé, donc je me suis dit, allez, c'est une bonne idée, euh, voilà, pour, pour vraiment donner des, des idées aux parents, voilà.
0: Et parents, un tu... peu dépassés. Et parents, tu l'es. Alors, si j'évoquais euh, euh, tes enfants, c'est parce que, en plus de tes activités, tu dois t'occuper de ta tribu, puisque tu es oui. la maman de quatre filles et deux garçons. Oui, tout à fait. Six enfants, chapeau
1: bas. Hein.
0: Six
1: enfants. <rire> Respect. <rire> non. Les journées peuvent.
0: Les journées doivent être longues et les tablées conviviales chez toi, non
1: Voilà, tout à fait. Mais, euh, les journées longues, ça ne me dérange pas, quand, euh, surtout quand elles sont joyeuses. Et les tablées conviviales, euh, ça, me, ça me plaît aussi, pas de souci. Bah Oui,
0: toi qui aimes tant cuisiner. <rire> tu as aussi un potager en permaculture qu'on peut découvrir sur ton blog Permaculture Familiale. Il y a un autre blog aussi euh, de cuisine, cette fois-ci, nommé Saine Gourmandise. Bref, être passionné de gastronomie, en même temps, quand on vit à 30 minutes de Lyon, c'est plutôt cohérent, non
1: oui, tout à fait. Oui, oui. Bon,
0: euh, revenons à nos moutons, en l'occurrence à nos gallinacés. Depuis quand élèves-tu des poules, Marie Et pourquoi tu as eu envie d'en avoir d'ailleurs
1: Alors j'ai toujours rêvé d'avoir des poules, même quand j'étais enfant. Donc j'ai attendu d'avoir ma première maison. Alors la première c'était pas possible parce que c'était un tout petit appartement. Mmh. Et la deuxième maison, alors on avait juste une cour de 40 mètres carrés entre trois murs. Et la première chose qu'on a pris, c'est euh, quatre petites poules naines. Enfin, un coq et trois poules. Et, euh, et c'était vraiment un bonheur d'avoir ces petites poules si mignonnes qui se promenaient dans la cour. Et ensuite, quand nous avons déménagé dans le Dauphiné, euh, donc maintenant, nous avons une maison euh, euh, qui est une ancienne ferme avec euh, un peu plus de 1500 mètres carrés de terrain. Évidemment, on a construit un poulailler beaucoup plus conséquent. Et on a adopté beaucoup plus de poules, des grosses mmh. poules. Euh, des grosses poules. Et donc, ça fait maintenant plus de 20 ans que j'ai des, des poules euh, sans discontinuer, euh. Mais vraiment, pour, enfin, pour rien au monde, je, je voudrais un jardin sans poule. Sans poule. Alors
0: comment tu expliques cet attirant, cette affection que tu as pour les poules depuis si petite
1: Pour moi, la poule fait partie d'un cycle idéal quand on a un jardin en permaculture. Parce que euh, nos poules consomment une grande partie euh, des végétaux. Du potager que nous ne consommons pas, donc mmh. tout ce qui est, euh, est euh, épluchures, les tiges, etc., qu'on qu passe pas en cuisine. Elle mange aussi tout ce qui sort de table, euh, pas ce qui est gaspillé, mais ce qu'on va pas manger, par exemple les, les pots de poisson, des choses comme ça. Euh, elle pondent des œufs délicieux. Euh, on n'achète pas d'œufs. Hein, quand, quand par malheur, on doit en acheter euh, en hiver, quand elle prend euh, une petite grève de ponte, on a beau les acheter en bio et tout, on est toujours déçu par le goût des, des œufs qu'on achète. Et ensuite, elles produisent un, quelque chose de très précieux aussi, qui est peut-être moins glamour que les œufs, mais qui est très précieux. C'est le fameux fumier euh, dont je me sers euh, vraiment pour... Euh, qui, qui est une des clés de, de la fertilité de mon jardin.
0: D'accord. Donc, il ouais, y, y a cette notion de recyclage qui est très importante, de oui. cercle vertueux, finalement. Oui. Tu donnes à manger à ta terre avec, euh, avec ce, que, ce que les poules consomment d'elles. Euh, oui. Alors, pour commencer, quels conseils tu donnerais, déjà, pour construire un poulailler et une volière Je fais une petite remarque. Certaines municipalités n'autorisent pas les poulaillers dans leur commune. Donc, si vous souhaitez le faire chez vous, renseignez-vous auparavant
1: alors euh, quand nous sommes arrivés, on a donc dans notre maison, on a construit un poulailler avec euh, des matériaux de, de comment dire de recyclage. Mm -hmm. euh, parce que pour être très franche, euh, bah, on n'avait pas trop de moyens. Mm -hmm. Et euh, pour finir, ce poulailler, euh, il nous convient très bien. Il est chaud, il est en bois, il est bien fermé. Et donc depuis 20 ans, on a le même poulailler. Il euh, y a une chose peut-être que je regrette, c'est que comme les murs sont en bois, mmh. on a parfois certains étés, des soucis avec les, ce qu'on appelle les poux rouges, qui sont mmh. des... Vous avez beau garder vos poulaillers très propres, euh, très bien entretenus, oui. euh, des fois il y a des poux rouges qui peuvent euh, s'installer. Ouais. Voilà, ouais. et donc voilà, elles, elles se cachent entre les lattes du bois. C'est beaucoup plus difficile de leur faire la guerre que si vous avez un, un mur bien propre en béton.
0: Est-ce que tu peux rentrer brièvement dans le détail de ce qui compose un poulailler en quelque sorte ah, oui, Donc c'est pas seulement une cabane hein, avec une non. porte, c'est bien plus que ça
1: Bien sûr, alors il faut d'abord un, un, un espace ad adapté à votre nombre de poules. Parce qu'un espace trop petit, c'est quand même euh, compliqué parce que même si les poules ne rentrent que pour dormir... Euh, c'est pas très bon si l'espace est trop petit et c'est un peu trop confiné. Il faut adapter à peu près à, son, à sa quantité de poules. Donc c'est quoi ça,
0: Donc c'est quoi C'est un, un mètre, carré, deux mètres carrés par poule Alors,
1: nous, étant donné qu'elle rentre que, euh, et vraiment que la nuit ou pour pondre, euh, on a à peu près, il fait à peu près 5 mètres par 4 mètres au sol,
0: mmh.
1: et on a une vingtaine de poules.
0: Ouais, donc c'est ça un bon mètre carré. Voilà.
1: Euh, ce qui est très important, c'est d'avoir des perchoirs. Mmh avec des, des hauteurs différentes. Mais en fait, il y a une hiérarchie chez les poules. C'est très important. Euh, le, elles se disputent d'ailleurs un peu pour ça quand de nouvelles poules arrivent. Si elles se battent, c'est pour voir qui, quelle place elles auront dans la nouvelle hiérarchie. Euh, dans la hiérarchie, quelle place auront ces nouvelles poules. Et donc, souvent, vous remarquerez que euh, le coq et les poules on va dire entre guillemets dominante, même si je ne sais pas si c'est un terme qu'on utilise pour les poules, mmh. donc toujours sur le perchoir supérieur, et euh, les... etc. etc. jusqu'aux poules les plus soumises, les pauvres qui se font encroter sur la tête toute la nuit. La, 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 la vie est dure, c'est comme ça chez les poules. Alors, pour les pondoirs, ce qui est très important, c'est d'avoir, si on peut, des, des pondoirs qui s'ouvrent par l'extérieur. Parce que je, je vais t'expliquer le topo c'est le matin, c'est le petit déjeuner, tu es en pantoufle, tu as envie d'un œuf brouillé, il y en a plus dans la cuisine, et là. Pour aller chercher les œufs.
0: Et tu ne veux Et pas on... marcher dans la fiente, évidemment. Voilà. Et c'est très
1: sympathique d'avoir juste accès au pondoir par l'arrière, plutôt que de patoger dans la paillasse Ce qui
0: est pas bête. des poules.
1: Voilà, donc ça c'est vraiment donc, des, des pondoirs accessibles par l'extérieur, c'est idéal. Et selon les régions, moi je conseille aussi une volière, une grande volière. Hum. Euh, il leur faut une grande volière aux poules où elles, se, où elles peuvent en fait, prendre l'air. Et la volière est importante, pourquoi Parce qu'elles peuvent aussi s'y réfugier. En cas de présence de rapaces. Alors, nous, on est tout près des Alpes, tout près d'une très grande forêt de 7500 hectares. Ouais. Et ce qu'on a chez nous, ce sont des... On a beaucoup d'éperviers, de buses, etc. Donc,
0: des prédateurs aussi, oui.
1: Oui. Alors là, vraiment, il faut y faire attention parce que euh, nous, les poules se réfugient très souvent dans la volière euh, par rapport à ça. D'accord. Et euh, quand on part, par exemple, quand on part une journée ou deux, trois jours, on ne les laisse pas en libre parcours, on les enferme. À ce moment-là, pour les protéger plutôt contre les renards, les fouines, etc. Mmh. Voilà, poulailler avec pondoir et perchoir, volière pour protéger, pour la sécurité, et idéalement un accès à un parcours euh, en herbe. Je pense aussi à quelque chose de très important à ajouter dans le poulailler, c'est ce qu'on appelle le bac à poussière. Alors, le bac à poussière, euh, c'est bon, un bac euh, assez grand dans lequel je mets de la cendre et de la terre de diatomée. Et en fait, les poules aiment beaucoup s'y ébrouer.
0: Et ça sert à quoi Pourquoi elles font ça
1: Alors, elles font ça pour se débarrasser des parasites parce ah. que c'est comme, par exemple, on dit un nid de poule. Un nid de poule, c'est... Parce que dans la nature, les poules, elles creusent des oui, nids dans la terre, oui, oui. elles arrachent l'herbe, et ensuite, elles se roulent dans cette poussière. Et c'est déjà naturellement pour se débarrasser de leurs parasites. Mm -hmm. Et donc, l'intérêt de leur mettre un, un bac à poussière avec de la cendre, c'est pour se débarrasser des parasites. Oui, oui. Parce que ça, c'est quelque chose... On ne s'en rend pas compte au début, mais on a beau faire très attention, prendre soin de ces poules, il euh, y a toujours un peu des parasites. Euh, mm. Et les poules, ça les, ça les fatigue, en fait, ça les, ça les agace. Bah,
0: surtout, ça, ça les, oui, le pou susse suce beaucoup de sang et ça peut être à terme. Oui. Si, si on ne prend pas en compte ça chez l'animal, il peut peut-être même en mourir. Hein.
1: Le pourouche rouge, c'est une calamité parce qu'en fait, il suce le sang des poules et les poules peuvent faire une anémie mortelle. Il mmh. euh, faut faire très attention, par exemple, si tu as une poule qui couve, parce que la pauvre, elle est sur son nid tout le temps. Et euh, s'il y a des peaux rouges, ils vont la harceler et ils peuvent mmh. la tuer. Donc ça, pour les peaux rouges, qui est très efficace, c'est tout simplement la terre de diatomée, c'est un produit naturel. Euh, voilà, et puis garder euh, une propreté impeccable euh, en changeant très souvent les litières de paille, etc.
0: Alors, est-ce que tu mets une, une, une litière, qu'est-ce que tu mets au sol tu, tu pailles Comment tu fais De dans, la paille, dans ton... de la paille oui. fraîche
1: Tout à fait, parce qu'on est dans une région très agricole, donc on, a des, on, enfin, on peut vraiment avoir des gros ballots de paille pour, pour trois fois rien. Et donc, je paille et leur poulailler et la volière. Ah oui, tout parce fait. Que, Oui, parce que alors, la volière, depuis le temps que les poules euh, vagabondent dedans, par terre, c'est vraiment... Il euh, n'y a plus rien, il hein, hum. y a... Elles ont tout mangé. Euh, c'est vraiment de la, de la terre. Et donc, euh, je paille. Euh, parce que comme ça, quand il pleut, elles n'ont pas leurs petites pattes qui patochent dans la mmh. boue.
0: Comment on choisit une poule Quelle race tu conseilles, toi
1: Ah, c'est toute une histoire. Alors, euh, quand je rêvais euh, à, à l'adolescence d'élever un jour mes poules, j'avais lu plusieurs bouquins. Je m'étais fait toute une liste idéale, une, une wish list. Enfin, on appelait a pas ça à l'époque comme ça. Mais bon, de, de races de poules que je rêvais d'élever. Et quand je, je suis arrivée dans ce, cette région... Euh, Agricole avec mon grand jardin, je me suis dit c'est merveilleux, je vais peupler mon poulailler de poules de, poules de rêve, de races anciennes, etc. Et donc j'ai commencé à aller visiter les, les éleveurs du coin, et je leur ai dit, quelle race ils avaient, et ils me répondaient tous avec leur accent dauphinois, ben bah, on a de la noire, on a de la rousse et on a de la blanche. Je me suis dit mais ça veut dire quoi ça, <rire> Vous avez quoi comme race En fait je me suis rendu compte avec un peu de tristesse que les races ont été parfois, enfin même souvent, euh, totalement abandonnées, au profit des poules dites hybrides, mmh. donc rousses, noires, blanches, qui pondent beaucoup, qui pondent beaucoup plus, certes, mais qui ont, euh, revers de la médaille, une moindre euh, résistance aux maladies et qui, surtout, sont beaucoup moins adaptées à leur terroir. Donc, maintenant, j'ai adopté des gauloises, ah. des gauloises bresse, qui sont très jolies aussi. Elles sont plus grosses. Elles sont bleu, blanc, rouge. Les pattes sont bleues. Le corps est blanc. La crête est rouge. Et celle-là, donc, la bresse, c'est effectivement... C'est une heure au-dessus de chez nous. Donc, là, au niveau du terroir, c'est le même genre de, de, de climat. Les gauloises blanches, elles... Elle résiste à tout. Euh, J'ai des braises maintenant grises et des braises dorées.
0: Comment, tu... Comment on détermine le nombre de poules qu'il nous faut euh, si demain, moi, je veux avoir un poulailler chez moi et des poules Ça dépend du nombre de personnes qu'on a dans la maison, euh, de la consommation qu'on fait des œufs. Toi qui as une famille nombreuse, est-ce que la basse-cour est nombreuse aussi
1: ben, Disons que je pense que le plus important, c'est de voir de combien de places on dispose. Parce que euh, les poules, comme je le disais tout à l'heure, ont vraiment besoin d'avoir accès à un, à un parcours en herbe mmh. pour leur santé. Euh, parce qu'elles mangent beaucoup de végétaux, de petits, de petits vers, de petits, de petits insectes. Et ça, euh, vraiment, je c'est, c'est le pilier de poules en bonne santé, c'est l'accès au libre parcours. Cet accès-là, il faut voir mmh. de combien d'espace on dispose avant de définir le nombre de poules. Parce que je dirais que c'est plus important encore que de, que, que de voir euh, le nombre d'œufs qu'elles vont nous rapporter. Parce qu'avoir trop de poules par rapport à l'espace dont on dispose, c'est vraiment malheureusement s'exposer à ce que les poules tombent malades mmh. ou soient mal à l'aise. Alors, nous, comme on a de l'espace, on a une vingtaine de poules, mmh. mais ça peut varier. On peut en avoir jusqu'à 25. Il euh, faut être honnête, on en a même eu un petit peu plus. Il y a une année où on a eu pas mal de naissances et donc on avait un petit peu plus, même on est monté à autour de 30 poules. Ça, fait, ça faisait trop. Mmh. Moi, avec ma vingtaine de poules, je ramasse à peu près entre 6 et 12 oeufs par jour.
0: Elles pondent de quel âge à quel âge d'ailleurs
1: de, alors, elles pondent de, dès leurs 6 mois à peu près. Ouais. Elles pondent énormément jusqu'à leurs 18 mois. Et après, ça baisse un peu. Uh -huh. Mais la taille des œufs augmente. Et comme nous, de toute façon, nos poules, on, on les laisse un peu partir d'un veille mort. C'est pour ça que j'ai quand même beaucoup de poules pour, au final, hein, juste entre 6 et 12 œufs par jour. Ce qui est très suffisant pour notre famille, en
0: fait. D'accord. Est-ce qu'il y a forcément un coq dans une basse-cour
1: Alors, moi, j'imagine vraiment pas une basse-cour sans coq. Mais euh, parce que je suis... Euh, entre guillemets, euh, gaga de, de mes coques. Je, je les aime beaucoup. Alors, le problème, c'est que là, je disais mes coques, mais je vais devoir dire mon coque, parce qu'il y en a deux qu'on va, euh, qu va devoir donner, parce que le coque gaulois, justement, euh, il est un petit peu euh, jaloux. Donc, euh, quand il y a d'autres coques, il leur euh, bah très oui. peu chignon. Voilà. Donc, bon, on, ben là, on va devoir avoir un, garder un seul coque. Mais euh, j'ai toujours eu un coque, parce que je raffole du, du bruit du coque le matin. Mmh. C est, c est, et, et il me semble. Euh, que les poules sont heureuses avec leur coque.
0: On a évoqué un petit peu les dangers, les, les menaces hein, qui, oui. euh, que, que, que les poules pourraient rencontrer. Alors on a parlé un peu des prédateurs, on a parlé évidemment des parasites. Euh, le, les maladies, un peu le froid et le et chaud, on l'a un peu évoqué. Et d'ailleurs, dans la constitution du poulailler, est-ce qu'il faut être vigilant sur certaines choses Parce que, euh, comme tu le disais, tu as des saisons, toi, qui sont extrêmes, dans le froid oui. et dans le chaud. Comment oui. on peut Alors, faire
1: Il a fallu trouver des solutions, parce que le seul endroit où on pouvait mettre notre poulailler, c'était Nord-Ouest. Ce qui n'est pas du tout l'idéal, hein, surtout en hiver. Mmh. Euh, donc, ce qu'on a fait, c'est que comme l'hiver, il fait vraiment trop froid, on déménage nos poules dans la serre. En fait, chaque hiver, elles ah passent ouais. euh, elle passe deux mois dans la serre. En général, décembre, janvier, des fois trois mois.
0: Alors, toi, euh... toi tu as cette possibilité là oui, Pour ceux qui ne l'ont oui, pas, par exemple, est-ce que le poulailler, on doit le construire dans une orientation par rapport au vent, notamment, dont tu parlais, particulière
1: Pour les personnes qui sont dans une région, euh, dans une région où il fait très froid l'hiver, il faut mettre le poulailler le plus au soleil possible tout en ayant, par exemple, un arbre, un mûrier, ou enfin, un arbre avec une ombre dense qui puisse abriter les poules en été. Parce mmh. que les poules sont autant, Incommodé par le grand froid que par la grosse chaleur et l'hiver le danger c'est le coriza ça a l'air mignon comme ça un coriza on imagine un petit rhume un petit truc alors euh, le coriza c'est pas grave si ça touche une poule jeune en bonne santé elle va un peu éternuer euh, on y arrive euh, on arrive à en venir à bout avec quelques huiles essentielles voir de la médecine vétérinaire si vraiment euh, ça ça s'aggrave par contre les poules âgées ça peut vraiment leur faire beaucoup de mal. Donc, euh, il faut aussi les protéger du froid, sans non plus les surprotéger. C'est des poules, ce hein, mmh. c'est pas, pas des bébés. Donc, euh, voilà, du moment qu'elles sont à l'abri du vent, il peut faire même des températures négatives du moment qu'elles ont une bonne litière épaisses pour pas avoir les pâtes au froid, qu'elles peuvent se mettre à l'abri du vent. Elles sont bien, voilà. On ne va pas non plus chauffer le poulailler, c'est totalement inutile.
0: <rire> oui, c'est clair. Alors, on va aborder après le dernier volet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on donne à manger à ces poules On a parlé tout à l'heure des pluchures. Moi, je oui me souviens de ma grand-mère qui leur donnait des graines. Euh, oui, tout à fait. Tu, tu, tu donnes quoi, toi Qu'est-ce que tu conseilles
1: alors il existe de, de très très bons mélanges spéciales pondeuses qui sont tout à fait équilibrés avec à la fois des céréales et des légumineuses comme des pois, etc. pour apporter des protéines. Mmh. Mais ça moi j'ai jamais eu besoin d'en utiliser parce que euh, mes poules trouvent les minéraux, les protéines et les végétaux ailleurs. Donc en fait, je leur donne juste du blé.
0: Ah oui, d'accord.
1: Du, du, du blé nature que, que nous achetons pour 22 centimes le kilo chez un, un paysan de notre village. C'est pas du blé bio, c'est du blé non traité. C'est vraiment... Ça défie toute concurrence en termes de prix parce que la difficulté pour les particuliers, c'est d'avoir accès à un aliment pour poules qui ne soit pas hors de prix. Oui. Ça, c'est un problème. Donc, nous, on donne du blé. Et par contre, je veille à ce qu'elles complètent euh, leur alimentation. Alors, par exemple, tout l'hiver, je leur donne euh, mes feuilles de chou. Et, et si tu savais le nombre de choux que j'ai au jardin, il y en a vraiment pour tout l'hiver. C'est-à-dire que chaque jour, je leur porte une brassée de feuilles de chou. Alors, c'est très important pour elles et elles en profitent énormément. Ça apporte beaucoup de calcium. Ça apporte énormément de vitamines. Et il y a même des substances un peu souffrées dans le chou qui protègent les voies respiratoires, qui protègent des maladies. Donc, je leur porte mes feuilles de chou, mes feuilles de poireaux etc. Les fans de carottes. Ça, c'est toute l'année. Oui euh, principalement en hiver, je veille à ce qu'elles en aient parce que comme euh, l'herbe souffre beaucoup en hiver, euh, là, tous les jours, je leur porte de grandes brassées de, 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 de verdure du, du potager. Dans les restes de cuisine que je très important que je donne à mes poules, il y a tous les, les, les petits os de rôti, les grandes arêtes centrales de poisson que je broie avec un outil qui sert aussi à préparer des, des pâtés pour chiens pour les gens qui n'ont pas de croquettes. C'est une espèce de grosse mâchoire, un levier avec une grosse mâchoire. Ça broie les os et ça c'est vraiment les poules se jettent dessus, ça leur fait une grande quantité de, de calcium d'un coup et grâce à ça, elles manquent de rien. Les os des coquilles sont bien durs, donc c'est quelque chose un outil qui est peu connu mais qui est très pratique pour les pour les nourrir.
0: D'accord. Et j'imagine que plus les poules ont une alimentation, on va dire, variée et riche, évidemment, meilleurs les œufs euh, sont dans nos assiettes.
1: Alors oui, euh, ce qui est très important surtout, c'est la verdure, donc l'herbe par exemple, l'herbe, le trèfle, etc. Par contre, si tu donnes beaucoup de choux euh, à tes poules, ben, le, le, le jaune d'œuf aura un petit goût un peu souffré. Mmh. Non, non ce n'est pas grave, on préfère que les poules soient en bonne santé, oui. avec l'hiver un, un goût un peu souffré, ce n'est pas dramatique. Mais par contre, ce qui donne un super bon goût, c'est la verdure. Ah, c'est surtout ça qui, qui influe.
0: Alors, quelques petites questions sur lesquelles je vais te demander de répondre au tac au tac avant de terminer. Euh, quelle est la plus belle race de poules à tes yeux
1: alors, pas la plus belle par l'aspect, mais par la couleur de ses œufs, la poule à Rocana, qui pond des œufs bleus. J'en ai quelques-unes. Ah, oui. sont... C'est une merveille.
0: D'accord. Si tu étais un dessert à base d'œufs, parce que toi, tu cuisines, euh, et tu as fait de nombreux ouvrages sur la cuisine, avec des œufs tiramisu. tiramisu. D'accord. Oui <rire> okay. euh, Si tu devais partager ta meilleure manière de savourer et déguster un œuf, ce serait quoi euh,
1: À la coque. À la coque ou, ou brouillé, enfin, euh, tr très peu cuit.
0: D'accord. Et dernière question si tu devais décorer un œuf, euh, comment tu, tu, tu le décorerais Tu le peindrais Qu'est-ce que tu en ferais de ton œuf
1: En fait, j'ai pas besoin de les décorer parce que comme j'ai des poules qui pondent des œufs blancs, des poules qui pondent des œufs bleus, des poules qui pondent des œufs verts, des poules qui pondent des œufs chocolat, et des poules qui pondent des œufs, œufs roux, ben en fait, c'est merveilleux. On a déjà nos œufs. D'accord. décorer.
0: Donc c'est parfait. Très bien. Voilà. Ça fait du travail en moins. Tu n'en manquais déjà pas.
1: C'est tellement beau,
0: oui. <rire> Je te remercie beaucoup Marie euh, pour tes, euh, toutes tes explications et puis bah, longue vie à tes poules et, et à ta grande famille et bonne, euh, bonne continuation aussi dans ton, dans ton jardin et, et dans tes recettes.
1: Merci pour cette invitation, ça m'a fait très plaisir.
0: Je remercie également Jeanne, je remercie Flora et Julien Chedore, je remercie Lisa, Damien, The Mixmen. merci à Camille, à toute l'équipe de Truffaut et à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour vous concocter cette saison 2 de ce podcast. Et merci à vous, bien entendu, d'être restés connectés avec nous, connectés nature, prenez en soin et vous prendrez soin de vous.